0: Livro de Ester, capítulo 8. versículo 10 e 11. Livro de Ester, capítulo 8. versículos 10 e 11. escreveu-se em nome do rei Açoeiro e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes, criados na coldelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se despusessem para defender. Repita comigo, defender. defender. Para defender a sua vida. Para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles. Crianças e mulheres que se saqueassem os seus bens. Podeis sentar. O tema desta mensagem hoje é um culto de mulheres, culto da família, culto de mulheres. E o tema desta mensagem é guardiã do lar. Você pode repetir? Guardiã do lar. E o que que faz um guardião? O que que faz uma guardiã? Guardião é aquele que, por amor, ele protege e defende algo ou alguém com a sua própria vida. Deus tem chamado mulheres para serem defensoras, protetoras das suas casas. Deus tem chamado homens para serem defensores da sua casa. A Bíblia vai dizer que para certo profeta ele diz que procurou um para que se colocasse na brecha... Porque Deus queria defender a cidade, mas não encontrou um que se colocasse na brecha. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela, mas eu quero dizer para você, que aonde o Senhor encontrar na casa, uma guardiã, ou um guardião, alguém que esteja na brecha, alguém que queira defender a sua casa, Deus dos altos céus, guarda a sua casa, tem guardião aí, tem guardião aí, oh glória a Deus, até chegar aqui, eu quero trazer para você rapidamente, eu sei que você conhece a história. Quem é esse rei? É o rei Açoeiro. Ele reina sobre 127 províncias, que são os países daquela época. Então, ele reina da Índia até a Etiópia. Ele reina sobre dois continentes, o continente asiático e o continente africano. Tamanho o poder que esse homem tinha. E a Bíblia vai dizer, por ele querer mostrar todo o seu poder, ele dá um banquete de seis meses. Seis meses para percorrer as 127 províncias. Após esses seis meses, ele vem para a cidadela de Suzã, a província de Suzã, e ali ele dá um banquete de sete dias. No final desses sete dias, ele manda chamar a rainha, que na época era a rainha Vash. Ela está dando um banquete para as mulheres e ele está dando um banquete de sete dias para os príncipes Nobres. E ele quer mostrar toda a beleza, porque ele já mostrou o reino. E agora ele quer mostrar o que ele tinha de melhor. A sua esposa. E ela se recusa a ir. E aquilo se torna um alvoroço. E os eunucos que os cercavam falaram, olha... Se ela não for corrigida agora, todas as mulheres vão fazer do mesmo jeito. Então faz um decreto destituindo a rainha Vaxi e que coloque outra no seu lugar que seja melhor que ela. Sabe por quê? Porque ela desistiu de ser guardiã da sua casa. Ela desistiu de estar junto ao seu marido. Ela desistiu de protegê-lo. Ela preferiu envergonhá-lo. E Deus não estava naquela vergonha. E ela foi destituída. Passado um tempo, o rei, que não poderia revogar um decreto, porque após um decreto fosse selado, não poderia voltar atrás. O rei sente saudade de Vaste. E os eunucos percebem isso. Então, eles editam um novo decreto, que na cidadela, em todas as províncias, chamassem moças, virgens, que fossem adiante do rei. E a moça que o rei escolhesse, se agradasse, essa seria rainha no lugar de Vaste. Passado um ano, porque essas moças virgens, elas tinham que passar por seis meses de tratamento de mirra e seis meses de óleos aromáticos. Passado um ano do tratamento de beleza que aquelas moças recebiam, elas entravam no aposento do rei à tarde, saíam pela manhã, elas podiam pedir ao rei o que quisessem e ali elas iam para uma segunda casa a casa das concubinas. E lá, elas só voltavam a ser chamadas caso o rei quisesse. E a Bíblia vai dizer que dentre elas está Esther. Seu nome, hebraico, radassa que significa murta. Seu nome, Pérsia, Esther, que significa estrela. Seu primo ou tio, Mordecai, cria essa menina, porque ela é uma das exiladas que vai para o cativeiro babilônico. E ali ela acaba indo parar na província da cidadã de, de Suzã. Obrigado. E quando ela chega lá, ela é uma dessas escolhidas. A menina que era órfã, de pai, de mãe. A menina que era uma exilada. A menina que era uma pobre. Foi feita rainha. Porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3, 20 vai dizer que Deus faz infinitamente mais. Quem adota essa menina? Mordecai. Mordecai que no hebraico significa guerreiro. Porque para os seus dias de perda, para os seus dias de angústias, para os se, seus dias de tristeza, ela que perdeu pai e mãe, Deus vai levantar gente guerreira para guerrear com você. Deus vai levantar gente guerreira para dizer, eu estou aqui, eu vou lutar essa guerra com você. E Deus levantou esse guerreiro, guerreiro em conselho, guerreiro em oração, guerreiro em jejum. Ei, se você chegou aqui, se você tem passado por perdas, se você tem passado por tristezas, frustrações, Deus levantou guerreiros nesta terra para guerrear as tuas guerras com você. Isto é... Essa menina, que tinha um passado triste, passa a viver coisas novas. A Bíblia vai dizer em Isaías, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, porventura não a percebeis, eu coloco o rio no teu ermo. Esther foi é, aconselhada, aconselhada a não dizer de que povo ela era. O seu tio, um guerreiro, diz, olha, você vai, mas não fala para ninguém de onde você é. Você está aqui na Cidadela de Suzã. Ninguém precisa saber que você é judia. E a Esther acata o conselho, porque ele era um guardião. Alguém que estava defendendo, alguém que estava protegendo aquela que agora era sua filha por adoção. Ei, pai e mãe, aconselhe seus filhos a não abrirem os lábios. Porque se Esté declarasse ali de que povo que ela era, ela iria colocar tudo a perder. Mulher, homem de Deus, cuidado, porque no muito falar não falta transgressão. Às vezes a gente fala e fala demais e acaba perdendo a bênção. Porque não era hora dela indicar de onde ela era. Não era hora dela dizer de onde ela tinha vindo. Era a hora dela calar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Seja esse tempo o tempo de guardar segredos da parte de Deus na tua vida. E ali ela se cala. E ela vai... E a Bíblia diz que o eunuco acha graça diante de Esther e ele aconselha, olha Esther, quando chegar a sua vez, não fica pedindo um monte de coisas não, só o que ele te oferecer aceita. Sabe por quê? Porque o que o Senhor quer é que a gente peça ao rei dos reis. Não fique pedindo para um e para outro. A tua vitória vem do alto. O teu socorro vem do alto. O teu livramento vem do alto. E ali ela guardou aquilo. Quando chegou a vez de entrar. A Bíblia vai dizer que o rei amou Esther mais do que todas as outras. E no sétimo ano do reinado dele, ele coloca a coroa na cabeça de Esther. Notem que todas as outras tinham sido banhadas em mirra e em óleos aromáticos. Todas elas... Mas aquele a quem Deus escolhe tem o perfume de Cristo. Aqueles a quem Deus Deus escolhe tem um cheiro diferente, tem algo diferente. Não era pelo cheiro não era pelo tratamento, era pelo que havia dentro dela. Deus te escolheu, Deus colocou o teu santo espírito dentro de mim e de você. Então você é diferença no seu trabalho, você é diferença na sua casa, porque em você tem o bom perfume de Cristo. E ele ficou Tão feliz, tão feliz que ele deu um banquete para grandes e pequenos. Todos poderiam beber em taças. O tempo passa e a Bíblia vai dizer, volta comigo aí. Esther, capítulo 2, versículo 17. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de vaste. Eu fico pensando em lugar de vaste. Vaste poderia estar vivendo tudo isso. Mas ela abriu mão de ser guardiã do lar dela. E agora, houve-se uma oportunidade para que alguém com o Espírito de Deus, alguém com desejo de viver as coisas do alto, alguém que se submetesse porque a vitória está na submissão e na obediência, fosse viver grandes coisas da parte de Deus. A Bíblia vai dizer que eles se casam, ela é feita rainha e versículo 21, Esther capítulo 2, versículo 21, naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigitã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram um atentar contra o rei Açoeiro. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Me chamou a atenção quando veio ao conhecimento de Mordecai que alguém queria matar o rei. Ele tomou conhecimento. O que, que ele fez? Disse para Esther: O que, que Esther fez? Revelou ao seu marido, porque aquele que é guardião, guardiã, ele defende, ele protege, ele não vê o perigo, ele não vê as coisas entrando e fica fingindo que não está vendo, fazendo vista grossa. Não, Deus te colocou dentro da sua casa para ver atitudes que estão acontecendo ali dentro. Não faça vista grossa, denuncie, fale isso. Não, isso não vai entrar morto. Note aqui, porque aqui tem guardião, aqui tem guardião, aqui tem quem defende no nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens foram enforcados porque existiam dois guardiões, o seu tio e Esther. Note que se ele falasse para ela, ela ficasse... Ah, isso é muito grave. Eu vou deixar isso aqui para não arrumar problema. Meu marido pode ficar nervoso com isso, mas em sabedoria, ela falou, e porque ela falou, o inimigo foi destruído. Que o Senhor te dê sabedoria, homem e mulher de Deus, para tomar decisões, para reagir à afronta do inimigo. E que o inimigo seja destruído, se ele vier por um caminho, que por sete ele fuja de diante da tua presença e da tua casa. Porque ele vai saber, ali tem quem guarda. Ali tem protetor, ali tem alguém na brecha. Então o Senhor, o guarda de Israel, que não dormita e nem dorme, levanta a ordem, manda os anjos e destrona o inimigo. A Bíblia vai dizer, capítulo 3, de Esther. Depois destas coisas, o rei Açoeiro engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Passado tudo isso, todas essas coisas, o que Mordecai fez... Ficou esquecido aos olhos dos homens. Eu quero te dizer que você pode estar orando, jejuando, você pode estar fazendo a obra, as coisas estão acontecendo e parece que você está esquecido, você está esquecida, que nada está acontecendo, que a vitória não está chegando, mas ei, tem um anjo anotando tudo. O Senhor está anotando todas as coisas ao teu respeito Pode estar esquecido na terra, mas no céu não Meu Deus, eu fiz tudo certinho O Senhor engrandeceu aquele inimigo porque às vezes você está orando, você vai lutar pela sua casa, você vai lutar pela família e parece que as coisas não vão dando certo. As promessas que o Senhor te fez parece que vão ficando mais longe, mas está tudo anotado, escrito no livro da vida. E a hora que o Senhor se levantar do trono, Ele há de te dar vitória. Ah, vem um tempo favorável de Deus para você. Você pode estar tá parecendo esquecido agora, esquecido agora. Mas por você defender, ser guardião, ser alguém que defende o evangelho, ser alguém que defende a sua família, tem promessa de Deus para a sua casa. Esse homem, Amã, se tornou o principal... Acima dele estava o rei Açoeiro, e a Bíblia diz que ele se exaltou. E toda vez que ele passava, todos se dobravam perante ele, e a mão ficava de pé. Algumas pessoas vieram e falaram para Mordecai, Mordecai, você fica de pé quando a mão passa? Se dobra, ele falou, me dobro somente para o Senhor. Mas você vai manter isso firme? Vou manter isso firme, porque nos últimos dias o Senhor está buscando alguém que seja fiel à sua palavra, temente à sua palavra, que não negocie com as coisas desse mundo, com as práticas desse mundo, e diga não, e se posicione, contra isso eu não me entrego, contra isso eu não me dobro, porque eu me dobro ao rei dos reis e à sua palavra. E a Bíblia vai dizer que aquilo chegou aos ouvidos de Namã. E ele fica com tanta raiva que ele fala para o rei, rei, hey, no meio do povo todo, aqui na cidadela de Suzã, e espalhado nas províncias, tem um povo que não se dobra ao sistema desse mundo, você está entendendo? Você é daqueles que não se dobra ao sistema desse mundo? Você é daqueles que não se dobra ao que vem fácil? Eu vi um índice de a cada dez jovens que entram para a faculdade, 7 se desviam por conta do sistema. O Senhor está chamando alguém com o espírito de Mardoqueu ou de Mordecai, que seja guerreiro, para dizer, eu não me dobro a esse sistema. Eu sei em quem tenho crido e por fim se levantará, o meu Redentor vive. E ele não se dobra. E aí ele fala, tem um povo aí que não se dobra, eu vou pesar 300 toneladas de prata do meu tesouro real, eu vou botar na casa do rei, só me dá o seu anel, porque o que eu quero é que o senhor emita um decreto para matar esse povo que não se dobra a esse sistema. E o rei disse... Não precisa me dar prata, fica para você, está aqui o meu anel, escreve aí. E nas 127 províncias é enviado um decreto que no mês de tal, eles tiraram sorte e no mês tal, que dava um ano depois, fosse feito um decreto para aniquilar todos os judeus. Quando essa notícia chega em Susã, Mordecai sai pelo caminho com vestes de pano de saco e cinza na cabeça. E ele vai parar na porta do rei. E ninguém poderia parar na porta do rei com vestes de pano de saco ou cinza. Aonde o decreto chegava, os judeus choravam, alguns jejuavam, pranteavam. Por quê? Porque o decreto era, o pessoal da Pérsia vai vir, vai matar você, sua família toda, vocês não vão poder se defender, vai chegar e vai matar. E vai pegar todos os seus bens. Quando Mordecai sabe disso... Ele vai para a porta do palácio. E Esther toma conhecimento. Esther, capítulo 4, você está aí comigo? Esther toma conhecimento o que está que acontecendo. Ela manda roupas para ele, ele se recusa a aceitar aquelas roupas. Esther, capítulo 4, versículo 13. Ela fica sabendo de tudo, do decreto de morte. Versículo 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther. Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas, tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe, se para conjuntura como esta é que fostes elevada rainha. Então, disse Esther que respondessem a Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, não comais nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Quando ele fala, olha, a morte está chegando. O problema está chegando. Quem sabe Deus te colocou nessa posição para que você fosse uma voz profética. Quem sabe o Senhor não te tirou do império das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor, para ser luz, estere, estrela estrela, para brilhar naquele lugar, para ser voz profética, para jejuar, para orar, para ser guardião, para proteger, para defender a sua casa, o seu povo, tudo aquilo que Deus te deu. Quando ela ouve isso, ela... É verdade. Quando a gente ouve isso, é verdade. Eu não sou cristã à toa. É verdade. Deus não me salvou à toa. Deus colocou em mim o seu santo espírito. Deus me deu o espírito de poder e não de medo. Deus me deu o espírito de ousadia para levantar no meio da madrugada, estender a mão sobre os meus, sobre a minha casa... E aí, ela fala, eu vou jejuar. Peça ao povo que jejue três dias e eu vou ter com o rei, ainda que seja contrário à lei. Por quê? Porque no período de 30 dias, ela não tinha sido chamada. Sabe quanto tempo Esté já estava casada aqui? Cinco anos. Porque isso se deu no décimo oitavo, não, no décimo terceiro ano do rei. Já estava cinco anos casados, casada. E em cinco anos, ela lembrou 30 dias que ele não me chama. Me chama para quê? Para que o rei chamava a rainha para os seus aposentos? Para ter uma noite de amor. Cinco anos de casada e a chama não tinha apagado. Cinco anos de casada e o amor continuava aceso. Cinco anos de casada e ela continuava acendendo a lenha com fogo que vem da parte do Senhor que traz amor, que traz restauração. Trinta dias ele não me chama. Ela estava contando, desejosa, porque uma mulher que é guardiã, defensora, protetora, ela guarda e protege o seu marido nessa área também. Nessa área também. Ela não foi porque ela não queria, porque estava dor de cabeça, porque estava sem vontade. Ela não foi porque era, não tinha sido chamada. Mas dentro dela havia um desejo. Eu quero falar para as esposas aqui. Peça ao Senhor que aumente o seu desejo pelo seu marido. Ah, mas eu já tenho muito tempo de casada. Ele é aquele que faz nova todas as coisas. E ela falou, se perecer, pereci. Ela fica três dias com um pano de saco. Mas no dia em que ela vai encontrar o seu esposo e também o rei, ela se apronta. Ela coloca as suas vestes, as suas melhores vestes. Ela não foi com roupa de deputado. Ela não foi com roupa de picar em casa. Ela não foi com aquela roupa que estava mais ou menos... Ela ia ter um encontro com o marido dela, mas ela também ia ter um encontro com o rei. Então ela se adornou, ela se enfeitou. Sabe isso ensina muito para gente, porque é muito bom se arrumar para vir para o culto, fazer o cabelo para vir para o culto. Mas o Senhor não quer que a gente fique como Dona Florindo o tempo inteiro com o Bob em casa. Aleluia. Brincadeiras à parte. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando para as casadas? Ela colocou aquela roupa. E ela foi adornada para o seu esposo. E a Bíblia diz que quando ela chega no pátio... Quando ele vê, Flávio José vai dizer que o rei ficou como que apaixonado de novo, vendo aquela mulher linda, adornada. E ele levanta e ela está trêmula, ele estende o cetro. O que, que você quer? Até metade do meu reino te darei. <risos> Oh, glória a Deus, você está entendendo, mulher de Deus? As casadas estão entendendo? Ficou apaixonado. Porque o homem é visual. Sim ou não? Então, ele, até metade do meu reino eu vou te dar. Pode pedir. Quem que você quer? Ela fala, ah, Senhor, se eu, meu Senhor, se eu achei favor diante de Ti, eu, tô, eu vou preparar um banquete. Olha como essa mulher de Deus nos ensina. Vou preparar um negocinho gostoso para comer. E ela prepara aquele banquete e o rei vem, chama a mãe que não era um encontro agora, mas era algo para resolver da parte de Deus, chama a mão. E aí, ele tá lá, estão comendo, estão bebendo. Mas e aí, Esté? Fala. Não, se eu alcancei graça diante do Senhor, meu rei, volta amanhã com ele. Sabe o que, que eu penso aqui? Ela poderia ter botado tudo a perder se ela tivesse se precipitado. Ah, o Senhor chegou? Olha, eu sou órfão, eu perdi meu pai, minha mãe, eu sou exilada, eu fui parar... Lá na cidadela Eu estou sofrendo muito E agora ele ainda quer Porque vitimismo não dá em nada Mas revelação do alto, sim Trazer o passado à memória Eu vivi isso Eu, sou off, eu sofri tantas coisas E agora eu vou morrer Não, eu passei por isso Mas uma coisa eu faço Esquecendo das coisas que para trás ficam Eu prossigo para o alvo Deus quer curar traumas, esquece essa coisa, esquece aquilo que te fez sofrer, esquece as perdas, olha para o rei dos reis, o autor e consumador da tua fé, para você avançar, para você ir para um novo nível, homem de Deus, mulher de Deus. E aí ela volta amanhã e quando chega, no dia seguinte... Ele fala, Esther, o que, que aconteceu? Ela fala, eu quero pedir pela minha vida e pela vida do meu povo. Se tivessem só vendido a gente como escravo, eu aceitaria. Mas nós estamos correndo risco de morte. Querem matar a minha família e isso eu não vou aceitar. Porque eu sou o guardiã, eu sou alguém que defende, eu sou alguém que protege. Eu creio no guarda de Jael, que não cochila nenhum minuto. E a Bíblia vai dizer que antes disso, a mãe já tinha preparado uma forca para matar Mordecai. Falou, Ih, agora eu estou assim com o rei. ó. A rainha me chamou para comer na casa dela. Estou assim. Aquele... Mardoqueu não se dobra. A mulher dele faz uma forca. E ele foi, fez uma forca. Só que no, antes do... Na noite anterior, no dia seguinte ele ia voltar. Na noite anterior o rei perde sono e pede o livro das crônicas. E quando está lá já de madrugada, amanhecendo, alguém lê que Mardoqueu Livrou o rei de ser morto por Big Tan e Teres. Ele falou: é, foi Mardoqueu? O que, que fizeram para ele? Nada. 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 Aí ele fala: tá amanhecendo. Tem alguém no pátio? Tem. Quem? Amã. Porque Amã estava indo lá para pedir a cabeça de Mardoqueu. Isso tudo antes do banquete. Quando chega lá. Perdi o sono. O que que pode fazer para um homem que o rei deseja honrar muito? Ele fala, esse homem sou eu. Eu estou assim com o rei. Esse homem sou eu. Ah, o que que faz? Ó, pega o teu cavalo, pega o teu anel, pega as tuas festes e pega o príncipe mais importante e fala assim. Passa na praça inteira, assim se faz ao homem a quem Deus deseja honrar, quem o rei deseja honrar, ele fala, gostei muito, esse homem é você, você é o príncipe mais nobre, esse príncipe é você, pega meu anel, pega meu cavalo, pega minhas vestes e honra do que. Parecia que estava esquecido Parecia que Deus não estava vendo Parecia que nada ia ter uma reviravolta Mas o Senhor tem tudo anotado no céu Ao meu e a teu respeito Para quem é guerreiro Para quem guerreia as guerras de Deus Para quem se posiciona como servo de Deus Está tudo escrito A dupla honra para o dia da vergonha Ele faz isso. Quando Mardoqueu acaba de ser honrado, Mardoqueu tira aquelas vestes e volta para a porta do palácio. Porque quem é servo de Deus não fica ludibriado com as coisas que o mundo pode oferecer. E o outro vai com a cabeça coberta. Chega lá e ele fala para a mulher. Tive que honrar Mardoqueu. Ela fala, e... Se você já começou assim, e ele é judeu, você vai cair diante dele. Mas note que o desejo da Esther e de Mardoqueu não era vingança, o desejo era proteção pela família todas as vezes que a gente não tem desejo de se vingar dos nossos inimigos mas sim de proteger a nossa família Deus tem socorro e livramento Deus não quer que você se vingue de quem te feriu Deus quer que você proteja quem você ama Deus não quer que você se vingue de quem te feriu Deus quer que você proteja quem você ama E aí, sabe o que que acontece? A Bíblia vai dizer que no segundo dia de banquete, ela fala, olha, se ele tivesse pedido, só que a gente fosse escravo eu aceitava, mas ele pediu a morte, eu sou judia. Porque vai chegar o dia de você abrir a boca e revelar tudo aquilo que Deus fez na tua vida. Enquanto não é tempo, cala os lábios. Mas vai chegar a hora em que o Senhor te levantará como uma voz para você falar todas as coisas. E aí a Bíblia vai dizer que ela revela, que ela fala. Quando o rei sabe disso, ele fica com ódio, ele sai... E ela está no divã e o homem vai e fica por cima dela assim, por favor, eu quero interceder pela minha vida. Quando o rei chega e vê ele no divã, ele fala, ainda está querendo agarrar minha mulher? Mata. Aí vem um Eunuco e fala, olha, ele mandou fazer uma forca para matar Mardoqueu que te defendeu. Porque Deus sempre vai levantar pessoas para te defender. Mesmo que você não saiba, Deus levanta pessoas para defender você dos inimigos, das línguas maliciosas. Deus vai levantar pessoas. E a Bíblia diz que Mardoqueu, mãe é enforcado, Mardoqueu é honrado. Mas agora, e eu quero para terminar que a gente leia aqui. Esther, capítulo 8, versículo 10. Escreveu em nome do rei Açoeiro e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes, criados à coldelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se despusessem para defender sua vida, para ser guardião. Antes havia um decreto, porque o rei fala, eu não posso revogar. Foi feito um decreto, vão matar. O que eu posso fazer é escrever um novo decreto. Está aqui o meu anel. mas do que eu escreve, escreve um decreto para que aonde essas cartas chegarem, cada um possa defender, cada um possa ser guardião da sua casa. Quando o inimigo vier, vai encontrar dentro da casa um guardião, uma guardiã, alguém que defende, alguém que protege a sua casa do inimigo. O rei autorizou, estamos aqui e o rei dos reis nos autorizou a sermos defensores contra o inimigo das nossas almas. Quando ele vem, o rei fala, pode vir, mas não vai entrar, porque ali tem um defensor na terra. Tinha um defensor, tinha uma defensora. Oh, aleluia Jesus. E a Bíblia vai dizer que os judeus lutaram bravamente aonde tinha o um inimigo, mataram todos os filhos de Amã, penduraram em forca. Todos aqueles que queriam o mal viram a vitória e foi ordenada a festa de Purim. Todo ano, no dia que era para declarar a morte, eles declaravam vida. Porque onde o inimigo vem trazer morte, Jesus vem trazer vida. Se o inimigo quer trazer morte para sua casa, Jesus, que é o autor da vida, vem trazer vida e vida abundante. E foi comemorado. E a Bíblia vai dizer que Amã, que Amã não, que Mardoqueu e Esther fizeram um bom reinado junto a Açoeiro, porque eles amavam ao Senhor, honravam ao Senhor.